0: Warum sind denn meine Arme nicht aus diesem geilen Zeug, aus dem mein Herz ist?
1: Hoffen wir, dass wir noch auf viele Beerdigungen gehen. Also wir sind 15% daneben.
0: Stimmt, die griechische Artikel ist reich an Pornografie.
1: Ich war doch unten, oder nicht? Pervers. Ich halte das für Unsinn. 74 Millionen Euro daneben. Aber in welche Richtung denn?
0: Herzlichen Glückwunsch zur 72. Ausgabe des Florian Primel Podcast. Ein frohes neues Jahr wünschen euch Lars Holscher und Florian Primel. Tja, nach der Mammutsendung, mit der wir das letzte Jahr beschlossen haben, haben wir uns gedacht, wir fangen dieses Jahr mal ganz unspektakulär an und machen das, wofür wir bekannt und beliebt sind, nämlich Fragen beantworten. Ja.
1: Und da hat Florian hier ja offensichtlich aus unbekannten Quellen ein neues Spiel bekommen. Das nennt sich nämlich Klugscheißer.
0: Die unbekannte Quelle ist ganz sicher Amazon, denn es war auf meiner Wunschliste und wurde mir von meiner Schwiegermutter geschenkt. Schönen Dank. Sehr gut. Ich habe auch da noch keinen Blick reingeworfen. Ich weiß wirklich nicht, was das für Fragen sind. Ich glaube...
1: Es riecht sehr gut.
0: Es geht... Ein bisschen in Richtung Allgemeinwissens- oder Schätzfragen nehme ich jetzt einfach fast mal an. Soll ich mal hinten den Klappentext oh, das kannst vorlesen? Du ja mal der, machen. Ist,
1: der ist nicht allzu lang. Dieser, 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 dieser. <lacht> Klugscheißer. Ist alles andere als eine gewöhnliche Frage-Antwort-Spielerei. Hier gibt es keine Frage nach dem so und so vielen Olympiasieger und es kommt noch nicht darauf an zu wissen, wer welches Buch geschrieben hat oder wie viele Sterne auf der Flagge der Europäischen Union sind. Vier. »Klugscheißer« ist ein elektrisierendes und wirklich unterhaltsames Spiel mit mehr als 300 kuriosen, witzigen und überraschenden Fragen zu Dingen, über die du dir wahrscheinlich noch niemals Gedanken gemacht hast. »Klugscheißer« ist das perfekte Spiel für einen gelungenen Abend in lustiger Runde, unterhaltsame Partys und ideal für alle, die ihr Allgemeinwissen gerne mit skurrilen Zusatzinformationen bereichern möchten.« Zeig auch du, dass du da in deinem tiefsten Inneren ein echter Klugscheißer bist und überrasche deine Freunde und Bekannten mit Wissen, dass dir keiner zugetraut hätte. Viel Spaß beim Spielen von Klugscheißer.
0: Das klingt ganz fantastisch, finde ich. Ja. Sehr gut, das verspricht eine tolle Sendung zu werden. Hau rein direkt, oder hast du sonst noch was? Nee, nee, ich denke Hausmeisterei
1: gibt es im neuen Jahr noch gar nicht so viel. Eben. Von daher würde ich sagen, kick it. Ich nehme direkt die erste Karte.
0: Und beantwortest auch, äh, ohne Schmerzen zu haben, selbst wenn sie nicht angemessen ist für diesen Podcast, direkt die erste. Ja,
1: und zwar ist es, welches ist der höchste Betrag, der in Europa jemals im Lotto gewonnen wurde?
0: Hm. Ah, ich ahne, worauf das hinausläuft. Also allgemein, wenn diese Fragen in die Richtung gehen, die die erste Frage jetzt vorgibt, dann sind das, glaube ich, so Fragen, die gut in einem Assessment Center vorkommen könnten. So, so wo... Den, wo eigentlich die Antwort egal ist, aber die Heuristik, mit der man auf hm. die Antwort kommt, das interessant ist. Ja. Dann ist das perfekt für diesen Podcast, glaube ja. ich. Einfach nur quatschen, das quatschen, ja, ja. am Ende <lacht> zu irgendeinem Ergebnis ja. kommen Um am Ende die Stelle zu bekommen. Lars, was meinst du? Wie kommen wir da zu einer angemessenen Antwort? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich
1: weiß, dass gerade einer in Amerika, meine ich, irgendwas so knapp bei 450 Millionen Dollar gewonnen Aber hat.
0: es geht um Europa, du hast den Job
1: nicht. <lacht> Moment, ich, ich, das ist jetzt die, die Abstrahierungsleistung. Mhm. Ähm, und in Deutschland
0: sind die Gewinne wesentlich niedriger, also wesentlich niedriger. Ich glaub, da in einer Größenordnung würde ich jetzt mal sagen, also zweistellig ist da schon viel, also ja, ein zweistelliger genau.
1: Millionenbetrag. Genau, also ich, also ich glaube, in Deutschland gab, gab es so noch keinen normalen Lotto-Jackpot, ähm, wo wir, wir wir sprechen hier aber von Europa. Genau, es gibt doch in Spanien so eine ja. ganz absurd hohe... Ja, genau, genau, da, da mhm. wo, wo irgendwie so ganze Dörfer mitspielen und dann so sich so Tippgemeinschaften gebildet haben und dann irgendwie ein ganzes Dorf Millionär geworden ist. Und sich dann mal eben saniert. Ja.
0: Mhm. Aber ich kann das jetzt auch irgendwie nicht eingrenzen. Also ich schätze mal, dass es sich dann in ähnlichen Höhen bewegen wird, wie halt in Amerika.
1: Also ich würde sagen... Einfach mal, um so eine Zahl in den Raum zu schmeißen, ja. würde ich sagen, 200 Millionen Euro. Hm. Als Gewinnsumme.
0: Wir könnten jetzt natürlich sogar nachgucken auf den Fragen, ne? Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das der Qualität dieses Podcasts zu oder abträglich ist, wenn wir das denn, wenn wir das gleich immer aufklären. Das wäre natürlich schön, weil wir grundsätzlich immer sagen, wir würden doch irgendwelche Informationen nachreichen und das ja nie tun. Spielst du Lotto? Nein. Hast ja. du mal Lotto gespielt?
1: Ja, ja. Okay. ich glaube, ein, einmal in meinem Leben und auch nur, weil es irgendwie umsonst war mit 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 so einer Lotto-App, mhm. ko konnte man dann da irgendwie einmal Lotto spielen und irgendwie vier Rubbellose <lacht> freirubbeln mhm. auf dem Telefon. Äh, also ich muss sagen, ich habe ich hab dieses System Lotto auch noch nicht so ganz durchdrungen. Mein, mein Großvater spielt das oder meine Großeltern spielen das schon seit, seit immer. Mhm. Mehrfach in der Woche und geben da, glaube ich, auch eine Schweinekuhle für aus. Also ich glaube, die geben so irgendwie 150 Euro im Monat für Lotto aus oder Gut, so. wenn man sich das leisten kann. Ja. Und das
0: für den Thrill tut.
1: Ja, wir sagen auch, ach weißt du, wie
0: soll wir denn sonst noch zu Geld kommen? <lacht> <lacht> ja. Also wir spielen ganz ab und zu mal irgendwann Lotto zwischendrin, wenn meine Frau wieder so eine Anwandlung hat. Ach, guck mal, ist doch gerade, heute ist Ziehung, lass doch mal eben. Mhm. Dann klickt sie uns auf der App auch irgendwelche Zahlen einfach. Und also wir tun das selbstverständlich nicht, weil wir glauben, irgendwas gewinnen zu können, sondern nehmen das dann auch wiederum einfach nur zum Anlass, um kurz darüber zu philosophieren, was wir denn tun würden, wenn wir jetzt Summe X gewinnen.
1: Oh ja, das ist auch immer ein eines der der großen Spielereien, die man so zu Hause immer hat. Was würde man machen, wenn man jetzt so diesen Lotto-Jackpot mal gewinnen würde? Mhm. Mhm. Auch ein, ein ein großes Thema im Hause Holtscher.
0: <lacht> Haben wir hier im Podcast schon mal besprochen, was wir mit irgendwelchen Summen tun würden? Ich erinnere nee, mich daran, nee. aber
1: sicher? Nee, nicht sicher, aber... Jetzt habe ich so keine klare Erinnerung dran. Okay. Können wir durchaus nochmal wiederholen, wenn wir schon gerade <lacht> beim Thema Lotto sind.
0: Florin, was, was würdest du denn mit deinem 200 Millionen Euro Lotto Lottogewinn machen? Also 200 Millionen, das ist ja auch schon eine sehr absurde Summe. Mhm. Das geht ja dann nicht mehr in die Richtung zu sagen, ach, ich bezahle mein Haus ab und auch mein, begleiche meine restlichen Schulden und habe dann ein schönes, sorgenfreies Leben. Sondern da muss man sich da dann ernsthaft anstrengen, das irgendwie wieder loszuwerden. Oder eben nicht und es irgendwie in Gutes für die Welt investieren. Genau das hatten wir schon mal, oder? Wir wir philosophierten darüber, ob ernsthaft reiche Menschen nicht nur moralisch, hm, sondern ja. auch auf irgendeine andere Art und Weise dazu gezwungen sein sollten, ne, Gutes ja. zu tun. Also 200 Millionen wäre auf jeden Fall schon so ein Betrag, wo ich sagen würde, da müsste ich mir anfangen, ernsthaft Gedanken darüber zu machen, was ich mit diesem Geld Gutes tun könnte.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also was, was wäre denn eine Summe, wo man noch nicht darüber nachdenken müsste, etwas Gutes damit zu tun? Mhm. Wo, wo, wo ist denn so die, die Schallgrenze?
0: Fünf Millionen vielleicht? Ich würde die niedriger ansetzen. Ich glaube schon bei einer Million oder so hat man ja im Großen und Ganzen ausgesorgt. Also ich denke, da wird es einigermaßen schwierig, wenn man damit vernünftig haushält, nochmal wieder runterzufallen von der Sonnenseite des Lebens.
1: Ja, aber eine Million? Die hast ja bei den heutigen Grundstückspreisen, wenn du dir ein schönes Haus bauen willst, ist mhm. so eine Million jetzt ja auch nicht mehr das Allermeiste. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn du dir jetzt ein schönes Haus bauen willst, irgendwie auf einem mittelmäßig großen Grundstück, dann da muss er jetzt schon 500.000, 600.000 Euro, muss er jetzt ja schon hinlegen. Mhm. Und dann hast du noch 400.000 Euro für den Rest deines Lebens.
0: Und musst nie wieder Miete oder Abtrag oder sonst irgendwelchen Kleiderraten bezahlen. Ja, dann wohnst
1: du in so einem schönen Haus und dann, und dann willst du ja auch mal nach Südafrika fliegen oder...
0: <lacht> äh, okay, du hättest dann eine, eine, eine Antarktis-Expedition
1: mitmachen. Oh, nee, also da, da hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Also ich würde unheimlich gerne die, die, die Welt sehen. Mhm. Also auch so die Orte, die jetzt nicht so bekannt sind. Und ich würde mega mäßig mhm. würd gerne mal in die Antarktis fahren. Einfach mal, um irgendwie zu sehen und mal gucken, was so geht. Mega cool, oh Gott, glaube ich. ich.
0: ich muss jetzt immer, wenn ich Antarktis oder sonstige Schneelandschaftsbezüge höre, daran denken, dass wir gerade die Serie Atypical durchgeschaut haben, mhm. in der es um einen Autisten geht, der sehr gerne die Antarktis und besonders Pinguine mag. Aber das wirklich <lacht> nur am Rande. <lacht> Empfehlung kann man gut so weggucken. Sehr gut. Okay, ähm, also eine Million könntest, würdest du sagen, könntest du gut ausgeben, problemlos also das mhm. also das glaube ich wirklich würdest du dir denn dann als erstes auf ein schönes Grundstück an einem schönen Ort ein schönes Haus stellen
1: nein nein ich, ich, ich habe ein schönes Haus auf, auf einem schönen Grundstück also mhm. ich. nee also dann da würde ich sagen ich mal noch ein bisschen umbauen und vielleicht vielleicht ein bisschen anbauen aber so im Großen und Ganzen brauche brauch ich nicht mehr also was 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 soll ich mit noch mehr Platz mhm. da muss ich nur noch mehr Putzfrauen anstellen <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, aber ist denn die Gegend so, dass du sagen würdest, ja, das bleibt jetzt so?
1: Hätte ich jetzt so erstmal keine Probleme mit. Mhm. Also, eine angenehme Gegend. So also keine, keine Schmerzen.
0: Also, ich würde tatsächlich auch sagen, wenn es jetzt nicht wirklich die 200 Millionen sind. Wo, mhm. man sich, wo man dann darüber nachdenken könnte, sich äh, so ein Edgeless Pool auf irgendeinem Dach zu besorgen. Mhm. Von einem Hochhaus und das Hochhaus dazu. Dann würde ich sagen, dann bleibe ich auch definitiv hier, wo ich jetzt bin. Das ist auch eine super geile Gegend. Aber ich würde darüber nachdenken, einen Deal mit den Nachbarn direkt dran zu machen. Ob, wenn die nicht mehr sind, ich nicht einfach deren Haushälfte haben kann.
1: Mhm.
0: Ja, also, Der Einfachheit halber. Ja, also eine Sache, die ich auch noch machen würde, so umbaumäßig wäre unser
1: Haus voll zu unterkellern. Das ist unheimlich teuer, das, mhm. das, das nachträglich zu machen, was glaube ich mega geil, dann würde ich mir unten noch so ein schönes Musikstudio einrichten, wo man einfach mal irgendwie ein bisschen Schlagzeug spielen kann, irgendwie mal cool so spontan was aufnehmen kann und so. Da hätte ich nochmal richtig Bock drauf.
0: Das ist auch der Grund, warum ich das andere Haus noch würde haben wollen. <lacht> 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 Denn dieses Studio hier ist zu klein, um darin Schlagzeug zu spielen. Ja, aber sonst, also ich
1: ich bin jetzt nicht der Typ, der sich jetzt irgendwie dann Lamborghini kaufen müsste oder sowas. Mhm. Also das ist mir, das ist mir dann irgendwann egal, sag ich mal. Also ich, ich habe, ich habe keinen Bock, einen Kleinwagen zu fahren. Aber so 200.000 Euro für ein Auto auszugeben oder eine halbe Million mhm. ist megamäßig krank. Also ja. das, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Aber so Reisen, Reisen und so, irgendwie ein angenehmes
0: Leben haben. Da habe ich schon Interesse dran. So. Ich habe Interesse an in einem angenehmen Leben. Mhm. Ich frage mich, wo, wo der Luxus anfängt. Also wo man anfängt, ernsthaft verschwenderisch zu werden. Das liegt sicherlich für jeden irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Aber ich glaube, man rutscht dann da auch einfach rein. Ja, man,
1: halt, man, man verliert so langsam die ja. die Kontrolle. Das ist, glaub, glaub ich, also ich
0: würde mir nicht, nicht instantan eine 5000-Euro-Gitarre kaufen, aber vielleicht eine 2000-Euro-Gitarre und ich glaube, da geht's halt los, ne? Ja, und dann, ach komm, die 5000 <lacht> ja. habe ich auch noch, 10.000, ach komm, drauf geschissen. Ja. <lacht> drauf geschissen, mit der hat schon Keith Richards gespielt. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> nee, kann, kann ich super gut verstehen, also ich, ich würde mir vermutlich dann auch eine ne Leica kaufen, irgendwie mhm. ein so aus romantischen
0: Gründen, weil es immer irgendwie so ganz charmant ist. Genau. Lars spricht übrigens nicht von dem toten Hund, der als erstes im Weltall gewesen ist, <lacht> sondern von einer Kamera. Genau. genau.
1: <lacht> Schöne deutsche Qualität. Eine Leica.
0: Echt? Leica ist eine deutsche Marke? Hm. hm.
1: Ja. Wieder, wieder was gelernt. Ja. Ähm, was ja quasi so der Rolls-Royce unter den Kameras ist. Okay. Ähm, ist, ist auch irgendwie eine eine Glaubensfrage. Viele sagen, man, dass die haben einen ganz eigenen Look, die Bilder, aber eigentlich nicht, aber das ist trotzdem irg irgendwie so ganz charmant, glaube ich. Da hat alles kein Autofokus und so. Mhm. Kostet trotzdem 6.000 Euro, die Kamera. Schnäppchen. Ohne Objektiv. Dann kostet ein Objektiv dafür auch nochmal irgendwie so 4.000 oder so, wenn man Schönes haben will.
0: So, dann brauchst ja auch ein paar, dann hast du schon mal 30.000 Euro für so ein Kameraset ausgegeben. Und dann hängt da ja auch ein Rattenschwanz dran, weil die willst du ja nicht auch an so einem billigen Benzel um den Hals hängen, nicht, dass das mal abreißt. Ne? Ja. Das muss dann schon auch Wildleder sein. Das habe ich jetzt ja tatsächlich schon gekauft. Ich, ich,
1: ich habe für, für meine Hochzeitsfotografie-Geschichte habe ich auch so ein, so ein Kameraholster aus äh, Büffelleder. Megamäßig angenehm, super weich und, und geht halt nicht kaputt und färbt nicht und so, also mega angenehm. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn wer einen schönen Kameragurt haben will und mal so 250 Euro über hat, dem kann ich das nur ans Herz legen, holt fast die Marke, kommt aus Amerika, wird irgendwie von von alten Frauen irgendwie zusammengehämmert. Wunderschön.
0: Oh, das klingt jetzt schon wieder nach so einem Konsumhuren-Podcast hier, ne? Vielleicht, vielleicht sollten wir doch sagen, dass du das ja beruflich machst, dann kann man solche ja. Ausgaben doch irgendwie rechtfertigen. Ja, ja, ja. Also ich
1: mache das beruflich und kann das, kann das auch alles von der Steuer absetzen. <lacht> dann, dann tut das auch nicht ganz so weh.
0: Lars, klär uns doch mal auf. Wie nah sind wir mit unserer, also ich gehe mit deiner Schätzung von 200.000 Euro absolut konform. Millionen,
1: Millionen, 200 Millionen. Was habe ich denn gesagt?
0: 200.000. Also, wir, wir haben einen <lacht> Dissens, nein. <lacht> ich gehe damit konform, wie nah sind wir dran? Verhältnismäßig nah. Echt? Ja. Also jetzt, wir sind nicht eine Größenordnung weg und das sind zwei Milliarden.
1: Nein, nein, das, soll ich es auflösen? Selbstverständlich. Also wir sind um knappe nicht nur um knappe, um ziemlich genau 74 Millionen Euro daneben. Aber in welche
0: Richtung denn? Oh, das bleibt offen. <lacht> <lacht> genau, das ist eine Aufgabe für unsere Kommentatoren, finde ich. So, wir denn noch Hörer haben in diesem Jahr, schreibt es doch einfach in die Kommentare, wir freuen uns. Ja, sehr gut, genauso machen wir es. <lacht> Frage Nummer zwei. Jawohl.
1: Wie lange bleiben die Luftblasen in einer Champagnerflasche erhalten, wenn sie nach dem öffnen unverschlossen bleibt wir als äh, Schaumweinliebhaber ähm, ich kann da versuche immer noch sicherlich. die die Frage zu verstehen also du hast du
0: hast eine Champagnerflasche machst die auf wie ja. lange ist da noch Kohlensäure drinne ist das die frage wie ja. lange insgesamt ja. also wie lange kann ich sie stehen lassen und sie dann nochmal schütteln und es blubbert noch weil die, die, die ersten Luftblasen, die setzen sich ja relativ schnell. Ja. Also ist das mit dem Schütteln gemeint?
1: Kohlensäure. Wie lange ist da noch Kohlensäure drin? Wenn ich sie einfach offen stehen lasse. Ja. Zwei Tage. So lange? Wobei, wann? Ich, ich kann, das, kann mir das immer so schlecht vorstellen. Wie schnell wird denn zum Beispiel eine, eine Cola-Schal? Denn wenn du so ein Glas auf dem Tisch hast, das, das, ist, das ist
0: ja kein Glas. Glas hat ja ein ganz anderes Verhältnis von Oberfläche, ja. die der Luft ausgesetzt mhm. ist, zu Menge. Ach, mhm. oh, zwei Tage finde ich. Und in so einem Glas Cola ist, wenn man das über die Nacht stehen lässt oder am nächsten Morgen trinkt, zumindest noch so ein Hauch
1: drin. Echt, ich ich, ich wollte jetzt ja sagen so dass... Wenn du irgendwie die abends auf einer Paline eine Cola ein einschüttest, vergisst sie zu trinken und dann vor dem Wegfahren trinken möchtest, ist da schon keine Kohlensäure mehr drin.
0: Okay, da haben wir unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber ich bin jetzt allgemein auch nicht der große Sekttrinker und habe. Nee, überhaupt nicht. Also, nicht den Hauch einer Ahnung, wie das da so sein könnte. Sekt ist ja nun sehr sprudelig, da ist also tendenziell auch noch ein bisschen mehr von drin als in so einer Cola. Ja, das stimmt. Womit ich jetzt nicht meine vermutlich relativ hohe Schätzung verteidigen möchte. <lacht> das nur um uns vielleicht auf den Weg zu bringen. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Und ich ich auch nicht.
1: Und ich würde sagen, es sind 20 Stunden. <lacht> Wollen wir diese Frage aufklären? Ja, mach doch einfach mal. Oh, 24 Stunden.
0: Fuck yeah. Gar nicht schlecht. Ich dachte, du sagst wieder nur, wie nah wir dran sind. Ah. Das wäre doch eigentlich ein ganz witziger Running Gag. Das machen wir jetzt immer. Gut, beim nächsten Mal. So, Frage Nummer drei. Wie viele von allen heute
1: lebenden Menschen werden älter als 115 Jahre?
0: Als 115? Oh, das ist, das ist schwierig. Ich habe damals als ich noch zur Schule gegangen bin, ist aber schon das Internet gab. Irgendwo im Internet gelesen, dass ähm, über 50 Prozent der zu diesem Zeitpunkt geborenen Kinder vermutlich über 100 Jahre alt werden. werden. Mhm. Das vielleicht mal so als Handreichung, um weiter darüber nachzudenken. Mhm. 115 ist aber, glaube ich, eine relativ hohe Hausnummer. Ne? 115 ist 100 ist einigermaßen, also ist gesetzt.
1: Ja, aber 115 ist schon ganz schön lange her. Ich erinnere mich noch an eine ähm, Geolino-Ausgabe meiner Jugend, wo so äh, Körperrekorde ja. auf, auf, aufgeschrieben wurden. Ähm, und da ging es unter anderem auch so die die älteste Person. Ähm, und das war, gut, das ist jetzt mittlerweile so 15 15, 16, 17, 18 Jahre her, als ich die gelesen habe und damals war die älteste Person eine Frau und zwar war die zu dem Zeitpunkt 121 Jahre
0: alt. Also ich glaube, dass dieser Rekord einige Male gerissen worden ist. Also irgendwie was um die 124, 25 meine ich, gelesen zu haben. Mhm. Und ich habe auch definitiv vor einiger Zeit zumindest so den Anreißertext eines Artikels auf zeit.de, glaube ich, gelesen, mhm. ähm, wo es darum ging, dass Wissenschaftler das Maximalalter des Menschen irgendwie festlegen wollten. Und den, den habe ich Was ich so machbar an, ist. Angelesen. Okay. Ich, und jetzt versuche ich noch mich daran zu erinnern, wie die Zahl gewesen sein könnte. Kann es 140 oder 150 gewesen sein, sowas um den Dreh? Das
1: macht, mach durchaus Sinn gemacht haben, ja. Ja, unter, unter, den, unter den aktuell gegebenen Umständen mit, mit unserer hm. physiologischen Ausstattung und unserer genetischen Ausstattung.
0: Na gut, die wird ja nicht unbedingt besser, aber die Medizin hält ja Fortschritt mit dem Verfall. Ja, genau. Medizin und McDonalds machen quasi einen Wettlauf. Ja. <lacht>
1: genau, nee, ähm, ich hatte auch schon gelesen, dass jetzt irgendwie an Forschung gearbeitet wird, irgendwie den Alterungsprozess äh, anhand von Genen irgendwie so etwas zu verlangsamen, das wird momentan irgendwie gerade an Mäusen getestet und das ist irgendwie ganz ganz
0: vielversprechend. Also die Hightech-Variante von rituell Säuglingsblut trinken.
1: Ja, genau. Ähm, und gut, im,
0: sagen wir, wenn man das,
1: wobei, es, es geht ja um, um die jetzt lebenden Menschen.
0: Wie ist die Frage nochmal genau
1: formuliert, bitte? Wie viele von allen heute lebenden Menschen werden älter als 115 Jahre? Und da würde ich sagen, ist das immer noch ein Bruchteil.
0: Ja, ich würde sagen, es sind eindeutig weniger als 5%.
1: Ja. Vermutlich
0: ja. sogar sehr viel weniger.
1: Ja. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht so
0: ein halbes Prozent? Das, ist das nicht
1: sogar noch ein bisschen
0: viel ist. Ich, ich denke gerade darüber nach, wie denn global so die Altersverteilung aussieht. Mhm. Denn da muss man auch noch so. Lars hat gerade auf die äußerste Kante dieses Tisches <lacht> sein Glas Cola gestellt. Das sieht echt nicht besonders gut aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, da muss man Verschiedenes, glaube ich, in Betracht ziehen. weil Wir haben die Länder der Erde, wo die Menschen besonders alt werden, aber auch schon besonders alt sind. Mhm. Das heißt, da ist der Altersschnitt relativ hoch. Mhm. Ähm, aber die... Sind ja jetzt auch schon relativ alt und haben ein Leben geführt, wo sie nicht die äh, medizinischen Vorteile genießen konnten zu großen Teilen, die Menschen erwarten, die jetzt jung sind. Ja, genau. Während wir andere Teile der Welt haben, wo die Menschen relativ jung sind, also Afrika, Nahe Osten, sowas. Mhm. Ähm, aber die da sind jetzt auch nicht die geilsten ich, Bedingungen.
1: Ich, ich würde sagen, die auch nicht in den Genuss ja. kommen werden, der medizinischen Versorgung des Westens.
0: Also... Können wir, glaube ich, der Einfachheit und äh, der unserer Assessment Center Intelligenz, Geilheitsheuristik äh, wegen einfach mal, glaube ich, einen globalen Durchschnitt anlegen, oder? Mhm. ja. Weil sich, äh, weil sich diese beiden Faktoren, die wir da gerade aufgemacht haben, irgendwie ausgleichen. Ein halbes Prozent ist, glaube ich, für, für wirklich ein bisschen viel. Ne? 115 ja. ist eine Hausnummer.
1: 115 ist sehr viel.
0: Komm, 0,2 Prozent.
1: So viel? <lacht> ich hätte jetzt irgendwas so 0,08 oder so gesagt. Weil 115 Jahre, das, das ist unheimlich alt. Mhm.
0: Kennst, kennst du persönlich, das ist ja auch noch eine Heuristik, davon ausgehend, dass man selbst der Durchschnitt ist. Mhm. Kennst du jemanden der über 100 Jahre alt geworden ist aus deinem Nein. persönlichen Umfeld? Nein, kenne ich nicht. Wie viele Menschen kennst du? <lacht> <lacht> ja. Gut, ich kenne nämlich auch niemanden und wenn man jetzt davon ausgeht, dass so dass wir so durchschnittlich durchschnittlich sind und vielleicht so persönlich 200 Menschen kennen, kann man das anlegen und da ist keiner drunter. Mhm. Dann bringt uns das nicht besonders voran. <lacht> weil, weil wir eh schon in kleineren Größenordnungen gedacht haben. Ah, Aber 0,1. 0 Damit wir irgendwas in die Waagschale werfen können. Wenn man das
1: jetzt mal kurz so auf die Bevölkerung von Delmenhorst, unserer Heimatstadt, ja. jetzt mal runterbricht. Ja. So, Delmenhorst hat ungefähr 80.000 Einwohner. Ja. Das so. ist
0: bekannt, muss man wissen.
1: ja 10% davon wären 8000, 1% wären 800 und 0,1% wären 80.
0: Und ich habe noch nie in der Zeitung gelesen, dass irgendjemand den, seinen 115. Geburtstag feiert. Ja, von daher hm. ist... Nicht schlecht! Nicht schlecht, solche als Herangehensweise. Ist das, glaube ich, schon...
1: Wirklich, äh, obwohl es eine sehr niedrige Zahl ist, immer noch sehr hoch gegriffen. Wenn's, wenn's also noch eine
0: Größenordnung niedriger.
1: Also 0,01 wären ja 80. Ne, Nee, ja. ja. 0,1% wären 80. 0,01 wären 8.
0: Mhm. Ist auch immer fast noch. Und wir gehen von den heute Lebenden aus. Also ich ich würde sagen, wenn es von Darunter acht... sind ja auch le junge Leute. Wir müssen da ja weit in die Zukunft denken.
1: Ja. Also ich, ich denke... Acht könnten es schaffen, oder? Acht könnten es durchaus schaffen. Das... Also irgendwas zwischen und 88 halte mhm. halt ich durchaus für plausibel
0: mit, in, in mit den nächsten Jahren. Mit Wiegen ja. und Brechen und an Maschinen am Leben halten. Ja, genau. <lacht> mit 20 Jahre lang... Äh, Cyborg sein. Ja. <lacht>
1: herz wollte ich sagen. <lacht> <lacht> Klär uns auf, ich, ich will
0: es wirklich wissen. Ja, das ist wirklich... Also sage zumindest, wie nah wir dran gewesen sind. Äh... Oder haben die die Frage wieder völlig anders beantwortet, als wir jetzt gedacht haben und in äh, reellen äh, Zahlen gedacht?
1: Ich lese noch einmal die Frage vor. Wie viele von allen heute lebenden Menschen werden älter als 115 Jahre? Und diese Antwort halte ich für eine ganz gemeine Lüge. <lacht> Denn diese Antwort sagt fünf Personen. Und das kann nicht sein, weil zum jetzigen Zeitpunkt ja. schon mehr Menschen über 115 Jahre am Leben sind.
0: Davon gehe ich auch aus, ja.
1: Also von daher, nee. Also
0: We doubt that.
1: Fünf Personen, was, 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 ist, was ist denn das für eine Antwort? Also auf, wovon sprechen wir über? Sprechen wir von Deutschland? Sprechen wir von... Europa sprechen wir von der Welt.
0: Also ich würde sagen, wenn wir von Horst sprechen,
1: <lacht> dann da, da waren, da waren wir ganz gut. Ja. <lacht> und dann würde ich sagen, haben wir diese Frage nahezu perfekt beantwortet.
0: Also das hätte ich wirklich gerne nachgereicht. Also liebe Kommentatoren, liebe Hörer, ja. das würde mich jetzt echt mal interessieren. Und ich bin zu faul, es selbst nachzugucken. Ja, also äh, bin ich nicht. Wir gucken es nach der Sendung nach, oder? Ja. Das kann ich nicht auf mir sitzen ja. lassen.
1: Also ich, ich muss sagen, das war aber wirklich <lacht> mal eine richtig geile Frage. <lacht> Also das, also das hat gerade richtig Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Also obwohl die Antwort unheimlich unbefriedigend ist. <lacht> Sind da nur
0: zwei Fragen auf einer Karte? Drei. Wir haben von ah, drei gemacht. Echt? Ja. Oh, krass. Ja. Also bisher ge gefallen, gefällt mir dieses Spiel. Ja. Ich würde sagen, dass,
1: das gefällt mir so gut, dass, hm. wir, dass wir die schon beantworteten Fragen in irgendeiner Weise extra äh, mit einem Gummiband <lacht> sichern müssen. Ja. Damit es nicht so ist wie bei dem anderen Spiel, was wir gespielt haben, wo wir immer das Gefühl hatten,
0: ein vu zu haben. Genau. Sollte es Hörer geben, die erst jetzt dazu gekommen sind, hört euch einfach die alten Folgen auf, in denen wir Fragen von Karten abgelesen haben, einfach nicht an. Die sind zum Teil ein Hauch repetitiv. <lacht> Ganz unwesentlich.
1: Wir sagen, let's go with Frage Nummer vier. Wie viel Prozent der Menschen gähnen, wenn sie jemanden gähnen sehen? Ich oh. habe gelesen, dass das etwas, oder dass das sehr stark mit Empathie verbunden ist.
0: Ja, ist es. Und wir können also die 0,5 Prozent Autisten ausschließen. Hm? Dann können wir vermutlich noch einen gewissen Prozentsatz Soziopathen ausschließen. <lacht> Dann ein paar, die sich Mühe geben, nicht mitzugehen. Mhm. <lacht> ähm, aber grundsätzlich sind das, glaube ich, viele. Wobei, das ist, ist natürlich auch situativ. Du musst ja nicht automatisch immer mitgehen, wenn jemand gehend. Aber es gibt dafür eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ja. Der Impuls ist wahrscheinlich je nach Empathielage immer da. Mhm. Und ich glaube, meine auch gelesen zu haben, dass dieser Impuls größer ist bei, ähm, bei Menschen, die du magst. Also dass ich, Sympathie drückt sich ja auch in Mimikrie aus. Also da, ja, dadurch, dass du ja. Menschen halt nachahmst, mhm. ohne dass du es bewusst tätest. Mhm.
1: Du musst also auch mitgehen, höre hör ich da so raus, wenn, wenn deine näheren Bekannten gehen.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube auch nicht immer. Also Ich nee. bin mir relativ sicher, dass nicht immer. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, da man sich das bewusst macht, also wenn man das in na, na, mach's doch, mach's doch vor dem Mikrofon. <lacht> ist ist ja nicht meins. Also, <lacht> Lars sitzt gerade vor einem geliehenen AKG-Mikrofon und äh, zieht an seiner e -Shisha. Kann man machen? <lacht> ist halt nicht meins. <lacht> so. Also, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn man sich das bewusst macht in dem Moment, mhm. dann muss man auch nicht mitgehen.
1: Nee, das ist, glaube ich, auch eher so was, was nur passieren kann, wenn man's das tut irgendwie. dein vegetatives Nervensystem irgendwie. Genau, das, das passiert einfach völlig unkontrolliert. Mhm. Ähm, um jetzt eine, ich würde sagen, fünf Menschen.
0: <lacht> 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 ja, ich würde auch sagen, alle fünf. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, um jetzt mal eine in den Raum zu werfen, würde ich sagen, das sind so 65 Prozent,
0: finde ich, ist... Durchaus ich glaub, nicht zu so hoch gespielt. Da könnte jetzt meiner Meinung nach alles zwischen 50 und 80 rauskommen. Also mm. von daher finde ich das eine ganz valide Antwort. Ich äh, frage mich gerade, ob ich, ich da noch irgendwie anders drüber philosophieren kann über diese, diese Frage. Aber äh, nee. Ich glaube, das war hinreichend Stichwortgebung.
1: Mm. So, gucken wir mal rauf. Es ist jetzt natürlich schwierig hier mit den Antworten. Also muss man immer die anderen noch zudecken. Oh. Also wir sind 15% daneben.
0: Okay. In welche Richtung wird wie immer nicht verraten, ne? Sehr schön, wirklich. So.
1: Frage Nummer 5. Wie lang ist die Strecke, über die das Essen im Körper befördert wird, bis es nach dem Verzehr den Körper als Stuhlgang wieder verlässt? Praktisch, wie viel Meter Darm haben wir? Wir haben unheimlich viel Darm.
0: Ja, und dann und noch ungefähr einen Meter davor.
1: Ja, genau. Also
0: Darm plus einen Meter.
1: Ja, wobei der Meter jetzt <lacht> zu vernachlässigen ist, wenn wir wenn wir nicht genau wissen, wie viel Darm wir haben.
0: Richtig. Ähm, das? Findest du das eigentlich auch so furchtbar, dir vorzustellen, was im Körper verschreckliche Prozesse ablaufen? <lacht> ja, dann, da geschieht schon, da
1: geschehen schon wahnsinnige Dinge. Ich habe auch heute Nacht, als ich ähm, im Bett lag und nicht so richtig einschlafen konnte, gerade nachgedacht, was für ein abgefahrenes Organ das Herz eigentlich ist. Mhm. Das macht im Idealfall 115 Jahre lang <lacht> <lacht> immer ein, eine Bewegung. oder das relativ kontinuierlich. Das finde ich schon.
0: Und leiert dabei nicht aus.
1: Im Idealfall nicht. Ja. Das ist schon eine ziemlich starke Leistung. Das war irgendwie ein Gedanke, der, da habe ich mich irgendwie unwohl bei gefühlt, den zu denken. <lacht> Hast, hattest du Angst, dass es dann
0: einfach nicht mehr funktioniert? Ja, kurz, ja. Weil du drüber nachgedacht hast. Mhm.
1: So wie das Atmen, wenn man irgendwie so... so ja, liebe Zuhörer, jetzt merkt ihr übrigens, wie er ein- und ausatmet. <lacht> Auch ganz, ganz unangenehm, wenn man irgendwie so... Wenn man einen
0: Film schaut, äh, in dem jemand unter Wasser ist und nicht atmen kann mhm. und man sich sein eigenes Atmen bewusst macht. Mhm. Oder was wolltest du jetzt gerade genau, an wenn Start
1: bringen? Man, wenn... wenn äh, der Atemapparat den Autopiloten verlässt und auf manuell umschaltet und man dann irgendwie merkt, wie ist denn eigentlich, wie, wie, ist, wie ist denn jetzt meine Atemfrequenz eigentlich, ich atme zu schnell, zu langsam, scheiße, Das also, also das passiert mir tatsächlich relativ häufig, dass ich irgendwie mir meiner eigenen Atmung bewusst werde und dann gar nicht weiß, ähm, die habe ich eigentlich zu atmen gerade? Also wie wie muss so meine Taktung sein, damit das mhm. irgendwie wieder cool ist? und Damit sich
0: das normal anfühlt. Mhm. Ja. Und nicht irgendwie zu viel oder zu wenig Sauerstoff. Was ich gerade noch überlegt habe, wo du das mit dem Herzen sagtest, ist der Herz, der ist ja im Wesentlichen, das Herz ist ja im Wesentlichen ein Muskel. Ja. Funktioniert aber ja, wie wir gerade festgestellt haben, sehr, sehr gut mhm. und kontinuierlich. Ist das Herz quasi aus den, derselben Art Muskelfaser gemacht wie die restlichen Muskeln? Und wenn dem nicht so ist, warum sind denn meine Arme nicht aus diesem geilen Zeug, aus dem mein Herz ist? <lacht> <lacht> wenn ich jetzt hier vier Minuten lang mit dem Arm irgendwas pumpe, dann tut er mir danach ernsthaft weh und ich muss damit aufhören. Warum ist denn das so? Das ist doch voll blöd.
1: Weil du Dämlichen die Evolution äh... dämliche. Weil du vermutlich es versäumt hast, die letzten 33 Jahre deines Lebens mit dem Abend irgendetwas zu pumpen und nie aufzuhören.
0: Ja, aber meinst du, das ginge? Meinst du, die, das ist tendenziell die gleiche Anlage? Und wenn du einem Säugling nach der Geburt das Pumpen beibringen würdest, <lacht> dann könnte es das kontinuierlich. Nein, könnte es nicht. Ach, weiß ich Also, es würde mich wundern, wenn... Also, ich kann... Auch ohne ein Gewicht in der Hand zu haben, nicht den ganzen Tag meinen Arm beugen und strecken.
1: Hm. Hm. Ich glaube, es wäre mir es wäre mir schon zu Ohren gekommen, wenn ähm, es eine andere Art Muskel wäre. Ich glaube, die Anordnung des Muskels ist einfach nur die Besonderheit, dass es ja irg irgendwie so quasi ringförmig das komplette Herz. Oh.
0: Mein Spielzeug ist so. Oh no.
1: Quasi das Herz umschließt und dann das Blut halt in die Kammern pumpt und rauspumpt. Oh, das ist ganz schrecklich. Ich glaube, glaub, das ist einfach eine ziemlich kluge Anordnung gewesen, wie man immer, das Herz konstruiert hat.
0: Immer wenn wir hier mit medizinischem oder psychologischem Halbwissen an Start gehen, weiß ich, dass eine Woche später, wenn meine Frau den Podcast gehört hat, mhm. wenn ich wieder einen Einlauf bekomme. Ja, ja oder sich ein Hör einfach aufzusprechen ja. oder sprich für mich das beste <lacht> ähm,
1: äh, zurück zum Darm jawohl wie viel Meter Darm haben wir denn wohl sind sind das vielleicht
0: ich habe nicht den Hauch eine Ahnung zehn
1: ich glaube das ist zu wenig
0: echt ich glaube haben mehr ich glaube das wie viel so Windungen hat sind das denn
1: keine Ahnung aber ich also ich würde schon sagen, dass das irgendwas zwischen 15 und 20 Metern sind.
0: Und das haben wir alle mal in der Grundschule gelernt. Mm. Und das ist tendenziell so ein Bullshit-Fact, den man sich eigentlich ganz gut müsste merken können. Mm. Offensichtlich hatten wir in der Grundschule wenig Interesse an unserem Körper. Also nicht auf diese Art und Weise. Ähm. Also sag mal, wenn man jetzt
1: so sagt 17 Meter, hältst du das für eine valide Antwort?
0: Ja, aber 10 oder 25 würde ich auch für eine valide Antwort halten. Einfach, aber weil ich so wenig eigenes
1: Wissen beizusteuern habe. <lacht> aber für, also 25 ist schon wirklich sehr viel. Du musst dir ja vorstellen, es müssen dann ja irgendwo 25 Meter Schlauch mhm. in uns liegen.
0: Wir könnten... Und
1: so groß sind wir auch nicht. Wie dick ist denn wohl so ein Darm? Also von dem, was... Vom was man, Durchmesser her. Was man so kennt, wür, würde ich sagen, das sind so... 2
0: Zentimeter sowas? Oh,
1: ja, zwei... Zweieinhalb, drei Zentimeter vielleicht?
0: Ich hätte sonst gerade noch als äh, mögliche Annäherungs ähm, herangezogen, dass wir uns einfach einen Stapel XLR-Kabel nehmen, die da hinten liegen, <lacht> und die mal zusammenwickeln und gucken, welche Länge maximal in uns reinpassen würde. Aber die sind dünner. <lacht> ein Gartenschlauch wäre gut. Okay, ein Gartenschlauch. Aber der der ist zu, zu steif. Mhm. Den kriegst du nicht so eng gewickelt. Also ich ich
1: glaube, so 17 Meter ist gar nicht schlecht. Gut, jetzt einfach mal ins Blaue geschossen. Mhm. Halte ich das für eine valide Möglichkeit. Okay. Was hast du? Wollen wir's auf, wir
0: es auflösen? Genau. Es wird da draußen jetzt zwei Gruppen von Hörern oh. geben. Also Moment, oh. es wird einen Hörer geben, ähm, der genau weiß, wie sehr wir daneben liegen. Und einen Hörer, der genauso wie wir jetzt am Mitfiebern ist. Also löst doch mal auf. also Wir liegen 10,5 Meter daneben. In welche Richtung? Mir gefällt, mir gefällt das sehr, sehr gut. Das muss ich danach dann alles nochmal nachlesen. Oh, mhm. großer Gott. Die Nachbereitungszeit für diesen Podcast steigt ins Unermessliche. So,
1: Frage Nummer sechs. 6. Welche Farbe soll nach Ansicht der Forscher das Hemd eines Mannes haben, damit er so attraktiv wie
0: möglich erscheint? ich würde sagen, das ist kulturell geprägt, oder?
1: Ja, also das lässt sich jetzt, glaube ich, schwierig... Ich glaube,
0: es gibt Kulturen, in eine denen bestimmte Farben deutlich anders konnotiert sind als hier. Das, das hängt
1: ja auch, sag ich mal, immer... Also, das Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Abhängigkeit gibt zwischen Hautfarbe und, äh <lacht> Oberteil... Also, das ist, okay. das ist, das war da vielleicht irgend dass es da vielleicht eine Komplementärfarbe gibt oder, ähm, irgendeine Farbe, auf die die Bitches total abfahren. Also, <lacht> aber auch, aber auch das ist, ist, ist ja nichts, was, ähm, global funktioniert. Also. Nee, das
0: glaube ich eben auch nicht. Nee, also ich, ich glaube es
1: nicht, dass, dass du überall auf der Welt mit einem roten Hemd alle mhm. Frauen kriegst.
0: Ja, nicht alle. Ähm, die meisten. <lacht> okay, aber was wäre denn äh, die wissenschaftliche Herangehensweise oder was wäre die Erklärung für eine mögliche wissenschaftliche Antwort darauf? Wir nehmen jetzt einfach mal an, es gäbe diese Farbe. Mhm. Wie könnte man denn darauf kommen, dass es diese Farbe ist? Also was könnte denn rein evolutionär eine besonders attraktive Farbe sein? Rot dürfte es meiner Meinung nach nicht sein. Rot ist eher was Gefährliches. Rot ist in der Natur nichts, wo, wo man sich gerne dran schmiegt. Nee. Denn dann verbrennt man tendenziell. <lacht> Oder wird vergiftet. Mhm. Grün gibt es in der Natur wie Sand am Meer. Das ja, ist nichts ist Besonderes. ist auch nichts
1: Besonderes. Mhm. Blau wie der Himmel, wie die wie das... <lacht> Licht, was dich aus der Nacht entführt, ist, denke ich mal, auch immer ein gutes Zeichen. Das ist, in, eigentlich. Das ist interessant, blau.
0: weil ich ganz spontan, so wie, nennen, nennen Sie eine Farbe Rot, nennen Sie ein Werkzeug Hammer, hm. ähm, weil ich ganz spontan, ohne darüber nachzudenken, nachdem du die Frage gestellt hattest, auch gedacht hätte, es müsste ein blaues Hemd sein.
1: Hm. Weil ich finde, blau. Wenn man das jetzt mal nur auf, auf den Himmel bezieht, ist, ist ein blauer Himmel ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Mhm. Außer du bist halt in der Wüste und der Himmel ist blau und es regnet seit Monaten nicht und die ganze <lacht> Familie ist schon verdurstet, dann ist es halt eine Scheißfarbe. Also, <lacht> das, das ist glaube ich eine Frage, die sich einfach nicht mhm. so beantworten lässt. Aber ich finde blau, zumindest für die allermeisten Leute, müsste das eigentlich eine gute Farbe sein. So, alle, die jenseits des Äquators wohnen, mhm. ähm, freuen sich wahrscheinlich über einen blauen Himmel. Und gute Sichtverhältnisse, mhm. eine angenehme Temperatur.
0: Ja, finde ich eigentlich ganz valide. Mhm. Da würde ich dir zustimmen. Bloß beantworten. Wollen wir mal gucken? Ja. Moment, ich darf mir anders angucken.
1: <lacht> Rot. Ich halte das für Unsinn. Ich
0: wollte gerade sagen, wir sind eine Farbe daneben, aber das ist überhaupt nicht geholfen. Also eigentlich sind wir maximal weit weg, wenn wir den äh, Farbkreis hm. zu Rate ziehen. Nein, warum? Also wir haben doch gerade versucht zu elaborieren, warum wir glauben, dass es rot nicht ist. Also ich habe das getan. Das ist wie ein rotes Tuch für mich. Das ist, das oh. Also, hm. ähm. Sprichwörter kommen ja nicht ja, aus dem also Nichts. Ja. Genau,
1: schon dass, dass es dieses Sprichwort gibt, mhm. deutet ja schon darauf hin, dass jetzt Rot nicht unbedingt immer was Gutes ist, wobei natürlich Rot auch die Farbe der Liebe ist und die Farbe der Leidenschaft, mhm. ähm, aber Rot, also weiß ich nicht
0: selbst wenn man. Da,
1: dafür sehe ich relativ wenig rote Hemden in der Öffentlichkeit Allerdings. rumlaufen. <lacht> da habe ich schon mehr himmelblaue Hemden gesehen. Ich wollte gerade
0: sagen, und ich bin auch bisher nicht in Verlegenheit geraten, ein rotes Hemd zu erstehen, als ich vor einer Festivität vor der Entscheidung stand, oh, was für ein Hemd kaufe ich mir denn jetzt? Oh, lass es doch ein rotes sein. Und selbst wenn man das jetzt irgendwie versuchte, kulturell herzuleiten, ist rot jetzt nicht zwingend eine super hochwertige Farbe in der Vergangenheit gewesen, sondern eher blau oder lila oder sowas. Blau so als Farbe des Adels? Ja, eben. Ja, also Se Selbst das ist nicht, nicht schlüssig.
1: Nee, also wir können diese Antwort nicht nachvollziehen. Auch das
0: zweifeln wir an, genau. Ja. So. Würde ich mal sagen, nehme ich mal die nächste oh. Karte. Also es geht hier ja wirklich knall auf Fall, weil man bei den Fragen tatsächlich, und das hatte ich befürchtet, weniger philosophieren kann, als ich äh, gehofft hätte.
1: Mhm. Aber man kann so ein bisschen rumraten. Ja.
0: Also es sind auf jeden Fall schnelle
1: Fragerunden, wenn die Schnelle scheiße machen. Mit ein bisschen mitdenken. Genau. <lacht> würde ich sagen, das ist jetzt die Frage Nummer sieben. In welcher Tiefe wird der Sarg bei einer Erdbestattung in die Erde hinabgelassen. Das habe ich, ich habe das letztens irgendwo erst noch gelesen. Ähm.
0: Also ich weiß, dass man seine Haustiere im Garten mindestens einen halben Meter tief begraben muss. Und das ist schon tiefer, als man denkt. Also es ist nicht ohne Anstrengung, selbst für ein kleines Tier ein Grab auszuheben, was einen halben Meter tief ist.
1: Mhm. Ähm. Ich erinnere mich, dass ich mal bei einer Beerdigung gewesen bin und ähm, am Ende wirft man ja immer noch so eine, so eine Schippe Sand auf den Sarg und da habe ich reingeguckt und habe gedacht, Mann, das ist also das ist schon ganz schön tief. Also wenn mhm. wenn wenn ich da drin stehe, kann ich nicht mehr rausgucken.
0: Echt? Ja. Wenn du da drin oder wenn du auf, da drin auf dem Sarg stehst, weil der ist ja auch. Nee, noch nee, als, Meter. Als, als,
1: also wenn ich auf dem Boden stehe. Mhm. Von daher würde ich sagen. Also
0: können wir irgendwas zwischen zwei und einen Meter, eine Meter fünfzig veranschlagen?
1: Mm, ja. W würde ich sagen. Ja, also zwei Meter finde ich ist eigentlich eine. Ja.
0: Das, das zwei Meter ist sehr viel, ne? Zwei Meter ist höher als diese Tür, auf die ich da gerade deute. Ja.
1: Wenn man da mal wenn man dann da in in die Tür nochmal noch mal, sag ich mal, so einen 50 cm hohen mhm. äh, Sarg reinschmeißt.
0: Wir blicken jetzt beide auf die Tür <lacht> und, und taxieren mit unseren Händen so ein bisschen die Höhe. Mhm. Muss wahnwitzig bescheuert aussehen. Aber wenn es hilft, ach, ich glaube, es ist ein bisschen weniger, aber die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Hm. Also ich so 50
1: Zentimeter weg und dann stehst du da oben quasi am Rand der Tür. Und wirfst dann da deine Schippe Sand runter. Mhm. Das, also das macht, glaube ich, Sinn. Doch so
0: um, um die zwei Meter, würde ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wenn man mich jetzt spontan gefragt hätte und ich darauf kurz hätte antworten müssen, ohne nachzudenken, wäre ich, glaube ich, eher bei einem Meter fünfzig oder weniger gewesen. Mhm. Das kommt mir nicht so viel vor. Ich war jetzt auch schon auf der einen oder anderen Beerdigung hab das aber nicht so gegenwärtig, wie ich da stand und irgendwas reingeschmissen habe.
1: So hm, ein Zollstock reingeschmissen.
0: <lacht> Entschuldigung, Sie, kann ich, kann ich da mal mit meinem Maßband hin? Würden Sie mal halten, ich muss reinklettern. <lacht> oh Gott, ja, Beerdigung. Ja. Auf wie viel Beerdigungen warst du schon? Auf zwei. Okay. Auf zwei Beerdigungen. Ich glaube, ich bin schon auf drei Beerdigungen gewesen, was jetzt auch nicht wirklich viel ist. Aber... Nee, mehr werden es nicht gewesen sein.
1: Zum Glück. Mm -hmm. Auch das wird sich irgendwann ändern. <lacht> <lacht> Hoffentlich. Also <lacht> Sonst könnte es ja nur andersrum sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Von daher. Hoffen wir, dass wir noch auf viele Beerdigungen gehen. <lacht> ähm, wollen wir es mal auflösen? Mach mal, mach mal. Bevor wir hier <lacht> noch weiter im ganz Dunklen rumschiefern. Oh. Hm. Wir lagen, wenn wir zwei Meter gesagt haben, wo so 20
0: bis 50 Zentimeter daneben. Oh, das ist nicht schlecht, finde ich. Zehn hm. Prozent Toleranz sollten wohl gegeben sein. Ja, sehe ich auch so. Sehr gut. Frage Nummer 8. Jawohl. Ich bin ein bisschen heiser. Wie kommt das? Hm. Hast du viel geschrien am Wochenende? <lacht> ich saß hier die ganze Zeit vor meinem Rechner und habe ihn angeschrien. Ja.
1: So, Frage Nummer. Jetzt habe ich vergessen. Frage Nummer acht. In welchem Land? hat die Bevölkerung laut Untersuchung am häufigsten Sex. So, jetzt kommt hier äh, wir als Deutschlands erfolgreichster Sex-Podcast. Ja. Ähm, machen wir mal die Hose auf und denken mal ganz genau nach. Ähm,
0: Gegenteilig hätten wir die Frage, glaube ich, beide beantworten können, oder?
1: Wir am wenigsten Sex. Ja.
0: Ich halte das für Allgemeinwissen, dass das der Japaner ist. Tatsächlich? Die sind ja nicht umsonst das älteste Volk der Welt. Ist das
1: so, dass, dass die am wenigsten Sex haben? Ich
0: bin mir relativ sicher. Ist das nicht da sogar ein... Äh also es gibt das Phänomen, dass Jugendliche schlicht und ergreifend gar nicht erst anfangen, Sex zu haben. Und es hat da einen Namen. Es hat einen Namen? Ja, dieses Phänomen. Okay. Die du jetzt nicht weißt. Richtig.
1: Schade. <lacht> ähm... Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil er immer aus Japan, da kommt der... Also der, so der komische Scheiß, der kommt ja irgendwie schon aus Japan, wenn man mal irgendwo im Internet mal verschollen gegangen ist und dann...
0: Ja, siehst du, was sagt uns das? Das
1: sind unheimliche Fixer.
0: <lacht> <lacht> Richtig, dann ja. haben die keinen Sex.
1: Ja, bestimmt. Hast also. auch wieder recht. Und so kann man das natürlich auch denken. Ähm, ich würde sagen, das Land... Das muss irgendwas so, ich das es gesagt so um um den Ecuador sein, wo es, ich glaube, da hat man einfach viel Sex, wenn es wenn immer warm ist, da, da da kriegt man noch Bock. Vielleicht so so Südamerika oder oder sowas, wo wo die auch diese, ähm,
0: wir packen jetzt auch schon Klischees aus, oder?
1: Ja natürlich, aber wie, wie willst du die Frage sonst hm. beantworten? Ähm, Wer mal so an den Karneval in in Rio denkt oder so. Das ist ja auch so so total sexy. So wie wie die da so mm. in kleinen Höschen und großen
0: Kopf beschmückt äh, durch die Straßen tanzen. Komm, wir lehnen uns ganz weit aus dem Fenster und sagen Vatikanstaat.
1: Moment, <lacht> hier, hier wird nach Sex und nicht nach der Pädophilendichte gefragt. <lacht> mm. Ähm...
0: Elaboriere ruhig weiter. Ja, ich, ich bin nur noch ich, nicht hundertprozentig ähm, überzeugt. Ich, mh, also ich versuche gerade noch den äh, springenden Punkt zu finden. Irgendwie den Gedanken, in den ich mich einhaken kann und von dem aus ich meine eigene Theorie entwickeln kann. Ja. Aber noch habe ich nichts. Darum musst du noch ein bisschen sprechen. Ja, ähm, also ich würde ich würd
1: auf jeden Fall sagen, es ist ein warmes Land. So vom, vom Gefühl Ich, ich würde nicht sagen, dass, dass es zum Beispiel Kanada ist oder äh, Sibirien. Mhm. Oder Finnland. Es wird wahrscheinlich eher was sein wie Brasilien
0: oder Spanien. Mhm. Ähm, Man könnte jetzt noch die äh, Religiosität des Landes in die Waagschale werfen. Mhm. Ich weiß allerdings auch nicht, in welche Richtung, weil ähm, in den USA sind sie ja tendenziell auch eher christlich puritanisch mhm haben aber trotzdem die höchste Dichte an Teenager-Schwangerschaften.
1: <lacht> ja, die Korrelation ist da jetzt nicht immer deutlich gegeben. <lacht> mhm. Ich glaube, ich lege mich fest, ich sage, es ist Brasilien. Einfach, weil es heiß ist und weil die Leute da einfach Bock haben. Mhm. Das ist ein schönes Land. Ganz, ganz gut entwickelt. <lacht> Verhütung ist da angekommen. Man ist nicht ewig schwanger und kann dann deswegen auch viel Sex haben. Ich glaube, das so von, von der Entwicklungsstufe her des Landes und vom Wetter her und von der Kultur her würde ich sagen, das ist durchaus möglich, Brasilien. Konnte ja. ich nicht konnt mit meiner Argumentationskette in irgendeiner Weise. Pitchen? Ja,
0: ich finde das ja auch schlüssig und ich versuche aber irgendetwas dagegen zu finden. Einfach einfach, um dagegen sein zu können. Mhm. Aber das Einzige, was mir eingefallen das war halt der Vatikanstaat und ich könnte jetzt sogar noch versuchen, das Fass aufzumachen. Ja, es sind bestimmt kalte Länder, weil dann ist es kalt und man muss sich zusammen. Bla,
1: Blödsinn. Ach. Wenn du immer ums Überleben kämpfen musst, weil es so kalt ist.
0: <lacht> ich glaube, das musst du in keinem kalten, vernünftig besiedelten Land. Außer Sibirien. Ja, okay, gut. Ich, ich, gehe damit.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, löse ich auf. Es ist Griechenland.
0: Es ist Griechenland. Ja.
1: Mann, aber da war, da war ich gar nicht so verkehrt mit meiner Theorie.
0: Gut, also, das Klima in Betracht ziehen. Ja. Ja. Ich, wenn du jetzt geantwortet hättest, wie viele Kilometer wäre entfernt gewesen, wenn du <lacht> entfernt gewesen bist. Dann wäre ich so ziemlich maximal weit entfernt gewesen. <lacht> Hm. Griechenland. Aha. Wobei,
1: wenn man mal so schaut, so die, die alten Griechen, das waren ganz schöne Ficker. Also wir, <lacht> wir sind da jetzt schon ein paar Mal in, in Griechenland gewesen und haben uns da auch so ähm, alte Ruinen an, angeschaut. Mhm. Und du bist eigentlich an keiner ähm, dekorierten Tür vorbeigekommen, wo nicht irgendetwas mit äh, dem Liebesakt in Verbindung stehen würde. Also ähm, Sex ist da auch schon in der Antike ein großes ja, Thema Die griechische gewesen. Griechische
0: Antike ist reich an Pornografie. Das stimmt, das stimmt.
1: Und auch äh, sag, sagt man nicht auch zu Analsex auch Griechisch oder so? Ist also es, es gibt ja Französisch, das ist ja Oralverkehr ähm, und Griechisch ist doch ist doch Analverkehr oder nicht? Ist dir das ich habe
0: nicht den Hauch einer Ahnung. Das,
1: ja. Das ist wir wieder der ich, Nummer 1 Sex-Podcast. Ja. Wir,
0: wir sind nicht hinreichend pervers, mhm. das elaborieren zu können. Aber was mir, was mir da noch einfällt, die haben ja auch eine Jugendarbeitslosigkeit von 40 Prozent. Was wollen, sollen die sonst den ganzen Tag machen? So, ne? genau. <lacht> Damit ich zumindest irgendwas beigetragen habe <lacht> zu dieser Frage.
1: <lacht> ja, das macht doch Sinn. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zur letzten Frage. Eine kommen wir noch. Eine geht immer noch. So, das ist nämlich auch die dritte Karte, die wir jetzt...
0: Oh, das, das sollten wir uns vielleicht vornehmen. Dann machen wir mal drei Karten pro Sendung. Und ja. wenn ich da einen Blick in die Schachtel werfe, sind wir da noch gut mit beschäftigt. Ne? Ja. Ich bin froh und mutes, dass wir dieses Jahr die 100. Sendung feiern werden können.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dann würde ich sagen, Frage Nummer 9. Es geht wieder um den Verdauungstrakt. Wie viel Zeit vergeht beim Essen vom Zeitpunkt des Verzehrs
0: bis zum Ausscheiden als Stuhlgang? Ich würde sagen, das hängt sehr schwer davon ab, wie viel Kaffee man in der Zwischenzeit trinkt. <lacht> der Zeitpunkt
1: kann also variieren zwischen fünf Minuten bis 12 <lacht> Stunden.
0: Ja, vermutlich. Mm. Und wenn du Verstopfung hast, Tage. können die zwölf Stunden auch weit überschritten werden. Mm. Das, das finde ich... Allerdings auch irgendwie wieder so eine etwas müßige Frage, zumindest, weil wir ja gerade schon auch über den Darm gesprochen haben und versucht haben, verzweifelt von diesem Thema abzuschweifen. Mhm. Und da ich ganz, ganz, ganz wenig Lust habe, über mein, letzte, mein letztes <lacht> Erlebnis in Sachen, Stuttgart. in Sachen, nein, in Sachen Verstopfung zu sprechen. <lacht> Denn eigentlich habe ich sowas nicht. Ich kenne das nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Wenn ich es darauf anlegen würde, könnte ich Sechsmal am Tag kacken gehen. Mhm. Ohne ja. Probleme. Ja, ähm, Aber um den Satz zu beenden, könnte ich dich jetzt einfach bitten, das aufzulösen.
1: <lacht> ich habe jetzt letztens tatsächlich noch, ähm, wo wir gerade hier äh, beim, beim Stuhlgang sind, eine, eine Verteilung gelesen, wie oft die Leute durchschnittlich am Tag auf Toilette sind. Mhm. Und das Schwankt tatsächlich. Also es gibt einen mhm. nicht unerheblichen Anteil an Leuten, die durchaus nur alle drei Tage mal groß gehen. Mhm. Genauso groß ist aber auch der Anteil an Leuten, die mehrmals am Tag groß gehen. Wobei ich auch tendenziell eher zu letzteren zähle und ich mir nicht vorstellen kann, drei Tage nicht auf, aufs, aufs Klo zu gehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Es gibt ja. Es gibt das ja auch aus unserer persönlichen Anschauung, dass Leute mit uns aufs Festival gehen und sagen, es gehe ich vorher nochmal richtig schön, weil ich kann ja jetzt drei Tage nicht.
1: Ja, nicht, nicht auszudenken. Nein, wirklich nicht. So, aber unangenehmes Thema, ähm, ist glaube ich auch nicht schön anzuhören. von daher würde ich sagen, äh, haben wir jetzt auch diese Folge genug über Damen und ja. äh, andere diese Podcast-Episode
0: hat an dieser Stelle ihren Tiefpunkt erreicht <lacht> und wird da beendet. Also, kläre uns auf. 24 Stunden. Okay. Plausibel, ja. würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Wissen. Hey, wir sind jetzt, wir sind jetzt ein Wissenspodcast. Ich trage uns bei iTunes in eine neue Kategorie ich, ein. Ja.
1: <lacht> Wissen mit. Florian.
0: Und Lars. Also, wir wissen, dass das jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen holprig gewesen ist, da wir nicht genau wussten, was auf uns zukommt bei diesen Fragen. Vielleicht weben wir in der nächsten Fragensendung noch andere Fragen aus anderen Gebieten, Listen, whatever, you name it, mit ein, damit wir nicht nur zur Verbreitung des Wissens beitragen können, sondern auch wieder unterhaltsam sind. Hm. Vielleicht tun wir das aber auch nicht und beantworten beim nächsten Mal auch wieder neun Fragen in rasender Geschwindigkeit. Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch und ich werde bis dahin versuchen, nochmal den Brockhaus durchzulesen.
0: <lacht> in diesem Sinne, schön, dass du da warst und euch danken wir. Bis, bis zum dabei nächsten Mal. Sein. Tschüss. Tschüss.